0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en esta nueva edición del Bar de Nostresport, donde pues hablamos como siempre, analizamos, actualizamos lo que ocurre en el Valencia Club de Fútbol. Un Valencia que está enhorabuena porque volvió a ganar, porque se impuso al español con sufrimiento, por supuesto, como buen Valencia siempre hay que sufrir o que lo tienes acostumbrados y que recibe al Lee en el partido de lo que llamamos temporada pues el más importante si quieres estar en la siguiente fase de los octavos de final de la Champions League eh, partido contra el y un equipo del francés que no está bien en, en Francia y que el Valencia pues buscará los tres puntos para que el partido siguiente frente al Chelsea también en Mestalla sea un partido grande de los de verdad y el Valencia se juegue a estar en octavos de final de la Champions League tiene el Valencia muchas bajas, tiene el Valencia a un Maxi Gómez que está demostrando que es un delanterazo, que es un fichaje muy bueno para el Valencia Club de Fútbol y tiene el Valencia a un entrenador que todavía no sabemos si juega un -3 -3, con un 4-3-3, con un 4-4-2 al ataque, en defensa o al contragolpe Lo que es sí que tenemos nosotros es a Jorge Ruiz, nuestro redactor de Valencia en sport, que lo tenemos a otro al teléfono Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Eh,
0: buenas sensaciones, ¿no? en eh, La Liga y veremos cómo bajan Champions.
1: Bueno, esas, eh, buenas sensaciones a medias. Después del, del partido del, del fin de semana, que nos dejó un poco un sabor eh, al final bueno, pero fue un poco contradictorio viendo todo el partido del Valencia. En la primera parte eh, fue un, una de las peores primeras partes que he visto esta temporada del Valencia, en la cual creo que solamente tiene una vez a portería. Sericef, en esa ocasión que tuvo al, al principio, luego tuvo un disparo de Rodrigo cuando marcó el español pero el Valencia en la primera parte parecía que no quería ganar el partido que no había salido con la mente puesta eh, en ese partido que para mí el Valencia era claro favorito y no me servía la excusa de equipo aspirina porque el español eh, llevaba cinco partidos sin ganar por algo, porque es uno de los peores equipos ahora mismo de, de la liga y el Valencia tenía que ganar, no tenía excusa para ganar en el en el campo del español y colocarse bueno, pues como está ahora, que pese a que va a decimotercero en la Liga, eh, está a cinco puntos del líder, pero bueno, quitando eso, está a cuatro puntos de la Champions, que es el objetivo principal del Valencia, y no podía dejar de, eh, de aprovechar eh, esa ocasión ganando al español, que es un, un equipo flojo ahora mismo en la Liga.
0: No, es una Liga que está muy apretada, porque perdió el Barça, empató el Madrid empataron el Atlético Madrid y Sevilla, empataron Villarreal y Bilbao, ayer Granada, que era el gran favorito, eh, perdió frente a Real, que está que está muy bien. Una jornada redonda para, para el Valencia, que poquito a poco pues oye eh, va subiendo peldaños, miras para atrás y da un poco de pena pues partidos que se han perdido, que se han empatado eh, mal, y pues estaría más arriba. Pero bueno, como tú dices, el objetivo de la Champions está, está muy cerca y precisamente la Champions es lo que se juega en Mestalla frente al League en un partido que hay que ganar sí o sí para depender de ti mismo y tener posibilidades de clasificación para octavos
1: Sí, ahora sí que es una final en este partido, ya, ya lo fue en casa del Lille, pero bueno eh, se empató y esa victoria del Chelsea nos dejó en un lugar un poco complicado, ahora el Valencia tiene que ganar estos dos partidos en casa no, no hay ninguna duda, si quiere pasar tiene que ganar los dos partidos en Mestalla eh, la verdad que lo tiene más fácil que el año pasado. Uh -huh. El eh, Valencia pues, juega en Mestalla, que se, se debe hacer fuerte en Champions. Uh -huh. eh, lo dijo ayer Paulista, eh, no debe encajar el Valencia. Es una de las claves para, para que el Valencia esté en octavos de final. Y yo no lo veo tan negro. Eh, lo pintábamos muy mal cuando empatamos contra el Lille, pero el Valencia lo que tiene que hacer es ganar primero al Lille que yo creo que es una de las condiciones básicas para que estés en octavos de final. Si no, no puedes estar hablando de, de estar de estar pasando a octavos de final.
0: No lo veo tan y... mero, pero... Espera, 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 que te de Jorge. Pero es, es complicado, porque yo estaba mirando... Eh, el otro, ¿Cómo está el grupo? Están no, Chelsea no, no. y Ayas con 6 puntos, Valencia con 4 ahora mismo y el Lee con 1. Lille por descartado. Cuento con que Valencia gana frente al Lee, lo que tiene que hacer, sumaría 7 y dependemos sí. mucho del partido entre el Chelsea y el Ajax que se juega en Stamford Bridge lo que pase ahí, eh, un empate es que no sé qué será, porque lo he pensado digo no sé qué es mejor, porque gane quien gane se queda con nueve luego recibe el Ajax al Lille, y el Valencia recibe al Chelsea y ah. puf, el Valencia sí o sí, pase lo que pase, se la va a jugar en, en Amsterdam en ¿eh? la última jornada de, de, de la fase de grupos
1: Yo creo que lo mejor sería que ganase el Ajax porque así luego el Ajax, eh, tal vez en la última jornada, eh, esté prácticamente ya en octavo de final. No me gustaría nada que ganase el Chelsea. Yo creo que ya fue una mala noticia para el Valencia que ganase allí en Ámsterdam. Sí. Pero un poco nos señaló el camino de que no es, tan, no es imposible eh, lograrlo. Quiero decir, yo creo que es un grupo muy igualado y, y se ha visto ya. El Chelsea sufrió mucho contra el Lille. El Valencia, de hecho, empató. El Ajax fue el único que ganó un poco más sobrado al, a los franceses. Uh -huh. Pero luego el Ajax perdió contra el Chelsea y el Valencia le ganó al, al propio Chelsea. Entonces creo que es un grupo muy igualado. De hecho, el Ajax en Mestalla sí que es verdad que te marca tres goles, pero te produció poco. Uh -huh. el, el, de hecho, el Valencia pudo empatar de penalti, tuvo un, tuvo un palo. Onana hizo dos o tres paradones. Yo creo que el grupo está muy igualado, pero creo... Eh, lo mejor para el Valencia es que gane el Ajax y que luego el Ajax vuelva a ganar al League y ya se descuelve. Que la última jornada ya no se juegue prácticamente nada. Y creo que eso es lo mejor para el Valencia.
0: Entonces, pues ya, pero bueno, serían 12 puntos del, del Ajax, ¿no? Si ganamos si al claro. gana Chelsea y al League, 12 puntos. Sí. El Chelsea con 6, eh, llegaría a Vestalla con un perro a morder porque se ha estudiado oportunidad. Suponemos que Valencia gana, ¿no? Valencia estaría a 10 el Chelsea se quedaría con 6 y estaría clasificado. Pero, claro. uff, uff. Qué partido es valencia Chelsea, ¿eh?
1: Es que es ese partido. Es bueno. ese partido yo creo que, que por donde pasa todo el grupo. También lo podemos ver así. Si el Valencia gana, se sitúa con 7.
0: Se pone por delante seguro o empatado a punto. Claro,
1: el Chelsea si pierde, se queda con 6. Con y luego, un empate en, en Mestalla entre Valencia y Chelsea, el Valencia seguiría por delante del Chelsea el Ajax ya estaría clasificado y vamos a Holanda con la obligación de ganar, pero con un Ajax ya totalmente clasificado. Yo creo que eso tampoco estaría tan mal.
0: Bueno, son cábalas, son el fútbol, veremos lo que pasa. Lo importante es el partido frente al Ligue. Un equipo francés que creo que lleva más racha en Liga, ¿no? Bueno, y en Champions tampoco es que vaya muy bien.
1: Claro, en Champions lleva un punto. Uh -huh. Y en Liga va quinto ahora mismo. La adelantó el Marsella, que le ganó este fin de semana 2-1. Y visto los resultados, en los últimos diez partidos solamente ha ganado dos así que no está pasando la mejor racha en Lille esta temporada y está, bueno, comparado con la temporada anterior que quedó segundo con ese equipo liderado por Pepe, sí. que está en el Arsenal, el Lille sí que es verdad que ha dado un paso atrás y, y creo que el Valencia que es claro favorito en Mestalla para, para llevarse los tres puntos. Pero bueno, la Champions League nunca se sabe lo que puede pasar. Y no
0: hay que Bueno, y vamos a mirar también un poquito más para allá, eh, pensamos en Champions, sí o sí, que Valencia esté en octavos pero mañana victoria te clasifica, si no matemáticamente casi seguro, por lo menos para quedar tercero y jugar la Europa League, la temporada pasada pues dio muchas alegrías al valencianismo estuvo a punto de llegar a la final, al final le eh, tocó el, el Arsenal en semifinales y pasó lo que pasó que todos lo recordamos mañana el Valencia eh, mismo 11 que en Cornellá, ¿harías algún cambio, Jorge?
1: Eh, bueno, hay que ver si llega Gameiro, que va a estar justito. Lo está intentando para llegar. Aún así, no lo pondría. Yo creo que arriba Rodrigo Maxi seguro. Uh -huh. Eso es inamovible. Creo que ya va a ser inamovible toda la temporada. Eh, Ferran está muy bien. Está jugando, bueno, esta temporada en general Ferran ha dado un paso al frente, creo. Y uh -huh. está, está jugando mejores minutos que la temporada anterior. Así que apostaría por Ferran. La duda es si llegará Soler o no en el centro del campo con novia con eh, parejo perdón porque no la han seguido de baja uh -huh. y en banda de izquierda solamente está Cherisev. así que yo creo que eso el Valencia no, no lo va a mover no sé si no creo que apueste por por Vallejo Sobrino eh, no creo sinceramente supongo que jugará Cherisev. atrás volverá Paulista por, por Yacabí supongo que continuará Garay Gaia volverá al 11 Sí. Eh, Daniel Vaz, lateral derecho, y es percibidas. Yo creo que las bajas del Valencia conforman el once prácticamente.
0: Sí, sí, quitando a Carlos Soler, a Gonzalo Guedes, que bueno, que ya no, no era titular, pero bueno, contamos también como jugador importante del Valencia, y a Kevin Gameiro. Un partido que tú cuent no cuentas o piensas que Mar eh, Celades no va a contar con, con Sobrino y con Manu Vallejo del inicio, no sé si tendrá minutos, pero dos futbolistas, eh, Jorge. Que han pasado de, de estar en el ostracismo a ser importantes, entre comillas lo de importantes, porque salieron contra el Sevilla y revolucionaron entre comillas el ataque, y frente al español, más o menos lo mismo, porque tienen mucha mordiente, muchas ganas, y sobre todo tienen lo que digo, ganas de, de demostrar que son buenos futbolistas que son válidos para el Valencia.
1: Sí, a ver, en el caso de, de Manu Vallejo, es un futbolista que la año pasado. Eh, fue de los mejores jugadores en Segunda División, de hecho, el más valorado eh, económicamente, y que estuvo al final en la sub-21 campeona de, de Europa. Es un jugador que es totalmente válido para Valencia. Otra cosa es que no jugase, porque está Gameiro, Máximo o Rodrigo, pero yo creo que Manu Vallejo, tarde o temprano, eh, tiene, tiene fútbol en las botas para ser, para ser importante en el Valencia. Otro caso es el de Sobrino, que yo creo que es un jugador que no tiene la calidad para jugar en el Valencia pero que hoy en día eh, sobrino pues cada vez que sale al terreno de juego sabe que cada minuto que juega con el Valencia es oro uh -huh. y, y así lo demuestra dejándose todo en cada balón eh, en cada jugada no sé si es suficiente Javi para jugar en el Valencia porque sí que es verdad que ahora mismo nos estamos conformando con eso viéndolo lo visto ahora mismo en, la, en el Valencia y, y lo que hay pero ahora mismo eh, Sí que es un jugador válido para el Valencia porque cada vez que sale le da un aire fresco al equipo y eso es una realidad. Uh -huh. El otro día contra el Sevilla no había jugador capaz, físicamente también, porque las piernas pesan a, pesan con, con semanas de tres partidos, pero no había un jugador capaz de desequilibrar la defensa del Sevilla y fue entrar sobrino, sobre todo, más que Vallejo. Y, y fue uno de los artífices del, del empate contra el Sevilla, incluso... Valencia, Si yo creo que si hubiesen quedado 10 minutos más hubiesen encerrado a Sevilla por completo y quién sabe si no hubiese remontado el partido mm.
0: Las comparaciones siempre son odiosas y no se puede comparar en el fútbol, cada fútbol es diferente pero en la época en la que Valencia llegó a finales de Champions eh, ganó ligas, había futbolistas totalmente desconocidos, eh, luego se hicieron evidentemente se hicieron conocidos porque ser con el de Valencia campeón, pero aquí llegó a jugar futbolistas como Mista, como Juan Sánchez con propio Cario, como eh, Diego Alonso como futbolistas que, pues que venían de, de la nada y se hicieron importantes dándole confianza a minutos no digo que sea el caso de, de Sobrino y de Manu Vallejo pero son futbolistas que pueden sumar. Y en equipos, por ejemplo, como el Sevilla, salen muchos futbolistas. O sea, estamos todos, eh, no decir flipando, pero sí, no sé, eh, sorprendidos. Por, la vez, por ejemplo, de Ocampos, futbolista argentino que venía de Francia y tampoco había demostrado mucho y está jugando a un buen nivel en, en el Sevilla. Muy bien, muy buen nivel, sí. Ya lo demostró en Mestalla otro día con este con el gol que marcó y con, con, bueno, con la garra que tiene. Y son futbolistas, lo que digo, que son vales para Valencia pues poquito a poco pueden ganar eh, ganarse minutos y ganarse eh, el puesto. El Valencia no puede aspirar a, a grandes fichajes, económicamente hablando, entre comillas, no, no comparado con otro equipo sí, pero grandes fichajes económicamente hablando, y tiene que tirar de estos futbolistas. No sé si Rubén Sobrino, pero Manu Vallejo, lo que tú dices, campeón de Europa sub-21 con la selección española, jugador más valorado uh -huh. económicamente la temporada pasada con el Cádiz en segunda división, de un futbolista que con minutos, confianza y resultados puede, puede llegar lejos en el Valencia Club de Fútbol.
1: Sí, yo es que no lo metería en el mismo saco a, a Sobrino y a Vallejo por lo que acabas de comentar por lo que te, lo que te he dicho antes, Vallejo es un jugador que ya ha demostrado en segunda división que le viene ya pequeña uh -huh. y que tal vez sí si que es verdad que hubiese sido mejor una sesión a un equipo donde jugase todos los minutos en primera división pero viendo las lesiones en el Valencia eh, viendo la forma del, del equipo que no es la mejor eh, pues Vanu Vallejo está entrando en, en juego y está demostrando que puede jugar en el Valencia y como te digo, yo creo que es un caso diferente al de Sobrino, que creo que es un futbolista que anda justito para, para un club como el Valencia, pero que si ahora mismo está demostrando en el campo que puede jugar más minutos de los que estaba disputando con Marcelino, por ejemplo, eh, pues juega y ya está. Y, y es lo que mejor le viene al Valencia ahora mismo porque es un jugador que está en forma.
0: Y ya las dos últimas, eh, Jorge. De... Has hablado de Marcelino, hablamos de Celades. Te puede gustar más o menos Telades Y decir que los resultados pues son mejores o peores que Marcelino O el fútbol Concede más en defensa Concede más eh, más goles Que concedía a Marcelino Lo que sí que es verdad Es que no se casa con nadie No se casa con ningún futbolista Es decir, si Guedes tiene que sentarlo Lo sentó. a la verdad es que está lesionado Pero a veces lo, lo sentó. Si tiene que cambiar a Rodrigo lo cambia Y si tiene que poner a su y a Manu Vallejo A Kangin Lee Los pone Igual que si Ferran también Juega Eso con Marcelino no pasaba Marcelino tenía sus 11 jugadores y sus dos cambios, dos tres cambios los tenía y no, y no daba oportunidad a nadie más. De hecho, en verano dijo que no contaba con Canguilli y que con Ferran, pues, que poquito a poco se iba formando. Lo bueno para mí de Celades, y algo positivo ahí en lo que todo lo que pasa con Celades, es que la plantilla, los 25 futbolistas que tiene el Valencia o 24 futbolistas que tiene el Valencia, son importantes y todos pueden jugar.
1: Sí, pese a que haya un futbolista, aunque no está a nivel esperado, con Dovia, por ejemplo, eh, ¿Sí? Gueves, sobre todo,
0: Sí, pero lo que te digo, parejo, lo que te digo, ejemplo, parejo dice,
1: debe aún sumar.
0: Jorge, sí. pero lo que te digo, como, aunque no esté en no nivel, lo sienta en el banquillo. Guedes no estaba al nivel claro, no, no. y lo sentó. El jurista más claro de la historia del Valencia. No cualquiera se atreve. Sí, ¿eh? sí.
1: Eso, eso está claro. Eh, lo único, ahora mismo, es que hemos visto un Valencia de Celades antes del empate contra el Lille, que estaba bien. El Valencia, de hecho, ya está dejando buenas sensaciones. Empate contra el Atlético de Madrid, ganó el Atlético de Club, ganó a la vez, tenía esa racha eh, positiva. Y luego hemos visto unos partidos ahora, contra el Lille, en la primera parte del Español, el partido contra el Sevilla, que empata al Valencia, pero el Sevilla para mí era un baile al Valencia. Eh, bueno, baile no en ocasiones de gol, pero sí en juego. Y a mí me había dejado dudas el, el planteamiento de Celares hasta que en la segunda parte el Valencia eh, le dio la vuelta al marcador. Pero sí que es verdad que veo un equipo que realmente aún no sabe muy bien a lo que está jugando eh, en el campo tampoco contragolpea como con Marcelino eh, no defiende tan bien
0: eso es verdad pero, entonces
1: pero, estamos un poco en, yo creo que está el Valencia aún un poco probando cosas es normal es que claro es normal el entrenador es nuevo uh -huh. es su debut en Primera División pero me da la sensación que el Valencia aún no sabe muy bien a lo que está jugando y que va un poco a chispazos eh, contra el Lille una jugada pensada a Cabangol gol contra Osasuna, una jugada también aislada acaba en gol. Un poco más por la calidad que tiene el Valencia, que es un equipo con, con mucha calidad, que es capaz de, en tres 4 toques plantarse delante del portero, pero no acabo de ver un sistema de juego definido. No, no acabamos de ver que el Valencia juega al toque, o, o que juega a defender, o que juega a contra golpear No lo acabamos de ver. Yo estoy viendo un Valencia más de sensaciones, de, de chispazos, pero no lo estoy viendo realmente un Valencia que sepa lo que juega, es ahora mismo la que me da con, con, Jorge, con Celades es la, la sensación que tengo ahora mismo
0: ¿Y no crees que el motivo puede ser a que Celades está teniendo muchas bajas? es decir, cuando no está Rodrigo, eh, no está Gameiro cuando no está Gameiro, no está Carlos Soler cuando no está Carlos Soler, no está Gaya cuando no está Gaya, no está Coquelán siempre tiene bajas en posiciones claves y en futbolistas que son claves para, para el Valencia igual para Celades, cuando tenía a todos su centro del campo era eh, Parejo, Condobia y, y Coquelán o sea, y por adelante Rodrigo Maxi y, y un banda, Ferran y quien fuera sí pero por ejemplo tiene, eh, plena, plena Jorge, tiene que amoldarse también a eso y no voy aquí ser eso está claro y luego que los equipos no claro. el Barça otro día le pintaron la cara aquí en el Ciudad de Valencia en la segunda parte del Barça fue lamentable metió tres el, el Levante en ocho sí, minutos sí, sí. el partido Real Madrid Betis eh, no sé si lo pudiste ver el Madrid sí, empezó fuerte pero eh, creó ocasiones pero ninguna de peligro claro con Hazard con Benzema luego salió Jovic y el Madrid pues, no, no juega a nada. El Atlético de Madrid lleva partidos la segunda parte, jugó bien. La primera parte contra el Sevilla fue bastante lamentable. Eh, y así, el Villarreal sigue sí siendo un equipo que, pues sí, ayer empató contra el Athletic Bilbao, pero sí que es un equipo que ha demostrado que juega algo y que tiene, tiene buenos jugadores y pinta bien esta temporada. Pero el resto de equipos grandes, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, están igual que el Valencia. No acaban de, de, de arrancar y no acaban de, de despuntar en esta liga. Por eso está tan, tan apretada. Y por eso sabe tan mal con el Valencia eh, haya desperdiciado partidos en los cuales no estaría ahí arriba pero bueno sí. lo que hay.
1: de hecho bueno está cinco puntos del líder y el Valencia ha perdido cinco puntos este año de manera tonta por eso en la jornada contra la contra la sociedad
0: sí la mano eh, que hay de Cucurella contra el Getafe también podría haber sido le gané
1: si Getafe empate a quien me está ya seguidos uh -huh. claro si nos ponemos así el Valencia podría ir jugando mal o jugando menos bien podría ir primero también
0: Sí, bueno, pero también el Madrid perdió contra no sé quién, el Barça contra el Levante sí, el otro sí, día. me refiero, en esta
1: situación, en claro. esta situación si el Valencia hubiese puntuado en partidos donde pudo haber hecho más, pues claro, estaría muy arriba. Uh -huh. Así que bueno, una liga competida, y gracias a eso Valencia está ahí metido en la pomada. Por eso ahora Granada en casa otra vez, tiene la oportunidad de Valencia de oro, de, de colgarse más arriba, y va a haber pinchazos, porque el Valencia tiene... Pese a que está a cinco puntos del líder, tiene muchos equipos por delante. Y estoy seguro que si el Valencia va ganando partidos va a haber equipos que se van a ir descolgando.
0: Pero Jorge, la Liga va a acabar como va a acabar. Madrid-Barça-Etico-Madrid Madrid, y luego Sevilla-Valencia y Villarreal jugándose el, el puesto de Champions. Alguna sorpresa como pues la Real, pero la Liga siempre acaba como acaba. El año pasado el Betis iba a llegar a Europa y al final se quedó lejos el Levante se hablaba en, en, en diciembre de que soñaba con la Europa League y que se quedó sí. lejos que la liga siempre siempre lo que igual que ganada ganada para abajo ganada perdió ayer frente a la Real y esperemos que pierda contra el Valencia entonces ya pues se va poquito a poco desinflando y bajando a donde a donde le toca Me refiero, a media tabla y luchar por la por la permanencia pero que digo que que Celades que es que, que en Valencia somos muy de matar enseguida a la gente cuando algo no va, no va bien joder, Celades ha llegado a un club que está como está que es una guerra civil y poquito a poco pues va haciendo sus cositas, y sí que es verdad que el sistema de juego, que siempre ha de prensa, le preguntamos a los periodistas por qué sistema de juego tiene, y yo creo que el otro día contestó que, pues, que según los juegos que tuviera más, no contestó eso, pero más o menos dejó entrever eso. Y tiene parte de razón, porque para él Coquelán es fundamental, el coquelán no está, para él Rodrigo es fundamental, el Rodrigo ha partido que ha estado lesionado o ha estado sancionado. Entonces no acaba de poder contar con Rodrigo, por ejemplo, con fuestras así. Entonces por eso sí que se ha movido sí. un poquito Y el once de contra el Lee, Pues será eso, será lo que tiene, lo que tú has dicho Un 11 basado en las bajas Porque si tuvieras a, a todos disponibles Pues a lo mejor te dije, yo te pongo a Parejo, a Condovia, Coquelán Y arriba o lo que sea que es lo que, Yo creo que lo que él quiere jugar, cuando ha yo jugar Es un juego 3-3 sí, sí, por sí, ahora
1: no. es lo que más Hemos podido apreciar, estando con Condovia, Coquelán Y Parejo, ha contado con los tres Pero bueno Ya, ya lo iremos viendo, a ver si el Valencia recupera ya Agameiro, que está cerquita, de, de después del parón. De Coquelas no sabemos nada porque el club tampoco da facilidades para
0: saberlo. Eso es otro tema. <ríe> y luego, a... Jorge, la última. Eh, mañana Mestalla. Me ¿Qué esperas de la afición del Valencia mañana? Sí que es verdad que el propio Valencia Club de Fútbol está preparando un recibimiento al autobús del Valencia, eh, un bufandeo, que la gente ya como bufanda para sí. recibir al, al autobús cuando llega al estadio de Mestalla. Y sí que es verdad que me estalla las últimas jornadas de Liga y de Champions, eh, me sé más decirlo, pero ha sido como un cementerio, o sea, ha sido un campo sin ningún tipo de ambiente, donde se escuchaba más el sí, mascar bueno, de las estaba... pipas, por circunstancias, me refiero, por, por todo lo que ha pasado en Valencia, sí, con, sí, la sí. Nord, con la curva norte, con la gran animación eh, y con todo lo que es Mestalla. Pero ¿qué esperamos sí, ver, mañana? No, mañana no, es no fundamental. No
1: no me ha sorprendido que Mestalla va a un cementerio, se vea claro. venir. Uh -huh. Y bueno, sobre mañana. Eh, como tú dices, el Valencia ha convocado una bueno, un bufandeo antes del partido, pero creo que la gente se mueve un poco más por, por lo que ha comentado la curva norte, también por redes sociales, que hemos abrido un recibimiento siete y cuarto en Mestalla y luego una protesta a partir de las 8. Una vez el equipo esté dentro del, de Mestalla, también habrá una protesta, como lo suele haber a partir de Mestalla, sí. contra la propiedad, contra Peter Lin, contra Daniel Mursi.
0: ¿Pero dentro de Mestrellas esperas ambiente? ¿Esperas partido de Champions? Sí, ver, o... no,
1: yo creo que sí. Bueno, ¿O partido de sí, cómo contra es... No, yo, yo, a ver, yo espero que sea un ambiente de Champions porque lo necesita el, el Valencia y pero también te digo que le depende un poco de lo que vemos en el campo. La gente nuestro día cuando me marcó Sobrino hubo un par de minutos que ya parecía iba a explotar. Sí. O a sea, mí me daba la sensación de que Valencia iba a marcar gol solamente por la gente. Estaba rugiendo todo el estadio. Entonces yo creo que el equipo también tiene que contagiar a la afición y a partir de ahí, pues, yo creo que Mestalla puede volver a ser una caldera, al menos eh, mañana, creo que necesita el equipo para, para ganar, que parece que no, pero o sea está jugando completamente.
0: Yo echo de menos un Mestalla que cuando se futbolistas había papel higiénico, había papelitos y había antifos y el jugador, no digo que serías con 1-0, pero ya sí que serías con por lo menos medio gol, ha notado a tu favor que ahora mismo me estalla, pues no se ve por las circunstancias que no se ven, por culpa del presidente del Valencia Club de Fútbol y de quien sea responsable de que Valencia ahora mismo pues, no anime. Tú dices, ¿verdad? Tú dices, cuando Valencia marca un gol la gente se tira encima, por supuesto. Pero yo recuerdo partido de Champions donde Valencia era una caldera y los jugadores y rivales salían asustados, vamos a decirlo así. Nada, Jorge, nos leemos en Nostre sport. Y, y un resultado un resultado para mañana contra el Li 2-0. 2, vale, ah, tiene fácil. Goles. Maxi Gómez, doblete. Joder, qué motivado. <risas> Jorge, a ver si es verdad. Hablamos. Venga. Gracias, un saludo. Hasta luego Pues ya hemos escuchado a Jorge, que se muestra muy motivado, muy ilusionado con lo que puede hacer el Valencia frente al Ligue. Habla de 2-0, doblete de Maxi Gómez, yo me conformaría con 1-0 de penalti, minuto 95... Como digo, penalti injusto y que lo marque el de siempre. Eh, Dani Parejo, eso lo veremos. Veremos lo que pasa frente al league El Valencia necesita los tres puntos para seguir vivo y con aspiraciones de seguir en la Champions League, que está en los octavos de final, que sería un gran éxito tanto económico como, por supuesto, deportivo para el Valencia Club de Fútbol. Eh, mañana nos podemos leer todos en Nostresport, la previa, la crónica, siguiendo las redes sociales en Twitter y en Facebook por supuesto también Instagram, de lo que ha ocurrido en el partido. Y el miércoles escucharemos en nuestro programa de radio, en nuestro Sport Radio, pues la, las declaraciones de los jugadores, eh, cómo ha sido el partido. Y por supuesto escucharemos también a Jorge Ruiz, que nos traerá la última hora del Valencia Club de Fútbol. Hasta aquí el episodio de podcast de hoy. Ha sido un placer hablarles. Yo soy Javi Teruel. Nos escuchamos. Hola, no sea titular. No me crees.